0: Deus, não é um diagnóstico totalmente claro, Pai, ela precisa, meu Deus, de um diagnóstico bem correto, ó Deus, para efetuação de tratamentos, por isso nós colocamos, Pai, diante do Senhor, a pessoa da Márcia, inclusive, a sua necessidade maior, Pai, que é de um encontro pessoal com Jesus Cristo, queremos colocar, Deus, os profissionais da saúde, os médicos, ó Deus, que estão cuidando do estado de saúde da Márcia, que eles tenham, meu Deus, Deus amado, todo o entendimento, toda a ciência, Pai amado, para fazer um tratamento, ó Deus, eficaz, sobre a vida da Márcia, Pai, enquanto isso, ó Deus, nós a colocamos em Tuas mãos, e pedimos ao Senhor, manifestação de milagres, Pai, opera na vida dela, também opera, Deus, nas circunstâncias, Pai querido, coloco também a Sua família, Pai que neste momento vive também a apreensão, Pai que a confiança e a obra e o poder e o milagre do Senhor possa estar alcançando a vida da Márcia como também meu Deus na vida dos que estão aqui que precisam também meu Senhor do Teu milagre Deus da Sua misericórdia Pai em nome de Jesus nós entregamos esses quadros, todas essas situações nas mãos santas e benditas do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, amém Jesus.
1: Amém, Graça e paz querido, pode se assentar, abra comigo o livro de Jeremias capítulo 1, nós liberamos as crianças, tá querido, se houver alguma criança aqui, pode ir para suas salinhas, um aviso rapidinho também, amanhã às as... 18h50, 6h50 da tarde Nós temos a nossa escola bíblica né? Nós estamos tendo ali uma aula sobre Libertação, bênçãos e maldição Raízes de iniquidade Estamos estudando sobre causas né, de maldições Sintomas de maldições E também sobre pastoreamento inteligente Se você quiser saber mais sobre isso Participar conosco Ali na salinha de oração amanhã às 6h50 da tarde, uma horinha antes da nossa reunião de oração, estaremos ali ensinando a Palavra de Deus, juntamente com os irmãos, e aqueles que quiserem também fazer as suas inscrições, para o retiro de casais de 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, as vagas estão se esgotando rapidamente, não deixe para a última hora, senão você pode ficar de fora, você me procure no final do culto, nós temos as fichinhas aqui, podemos fazer a sua inscrição, ainda hoje, nesse lugar, amém, glória a Deus, quem está feliz aí com Jesus, levanta as mãos para os céus comigo e fala Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra, eu abro meu coração, para ouvir a tua palavra, Senhor abre os olhos, do meu entendimento, que a tua palavra, e o teu poder, opere as mudanças necessárias, sobre a minha vida, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, amém, dá uma salva de palmas para Jesus, aleluia, como é bom servir a esse Deus maravilhoso, abriram comigo Jeremias capítulo 1, a partir do quarto, do quarto versículo, Jeremias 1,4, nós vamos falar hoje sobre o chamado de Deus. Chamado, vamos falar sobre a vocação, sobre viver no centro da vontade de Deus. O que é o chamado de Deus? Como é que nós podemos fluir nos dons, nos talentos que Deus tem confiado a nós? O que são dons naturais, dons e talentos sobrenaturais? O que, que Deus tem para a minha vida? Por que, que eu nasci? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Nós vamos iniciar hoje falando sobre isso. E falando sobre um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Que é o chamado do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1. A partir do quarto versículo. A palavra de Deus diz. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor. Dizendo... Olha só o que Deus disse a Jeremias, filho de um sacerdote, que viveu um período pré-exílio e um pequeno período de exílio babilônico. A palavra de Deus diz, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, ou seja, do ventre da sua mãe, te consagrei e te constituí profeta, as nações, então lhe disse eu, né, aqui Jeremias falando a Deus, ah Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança, aqui a palavra criança poderia ser trocado por menino, talvez jovem, mancebo, adolescente, não sabemos a idade aproximada dele, mas era era em tenra idade, né, ou jovenzinho, ou criança, ou menino, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás, não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor, depois então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras, Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancardes e derribardes, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração querido. Pergunta para te fazer meu irmão, será que você sabe qual é o teu propósito de vida? Será que você sabe o porquê que você nasceu? Qual é o chamado que Deus tem para você? A palavra de Deus diz que todos nós temos um chamado universal. Um, uma espécie de chamamento geral. Que é o que nós chamamos de eterno propósito de Deus. O EPD, que eu aprendi desde pequenininho, de eternidade. Ali com os meus pais, nas igrejas onde nós servimos. O eterno propósito de Deus é ter uma grande família. De muitos filhos, semelhantes a Jesus. Amém? Quem quer ser parecido com Jesus? Aí levanta a mão e fala, Senhor, eu quero ser parecido com Jesus. Olha que coisa tremenda. Ou seja, o chamado geral de todos os crentes. O chamamento geral de todos nós. É que nós sejamos filhos de Deus, amados do Senhor participantes da família eterna de Deus, e cada dia mais, parecidos com Jesus, amém? Mas além desse chamado, não é isso que eu vou falar hoje, a não ser dar umas pinceladas, é claro, eu vou falar sobre o chamado específico de cada crente, a sua vocação, aquilo que Deus separou para você ao longo da tua vida, meu irmão, será que você já descobriu em Deus, o que é que Deus te chamou nessa vida, para você fazer de maneira eficaz, de maneira fluida, de maneira frutífera? Será que você já fazendo algo algum dia, você já ouviu a voz de Deus dizendo, foi para isso que eu te criei? Foi para isso que você nasceu? Você se sentiu tão realizado, tão contente em fazer aquilo, que você ouviu a voz do Espírito Santo dizendo, você nasceu para isso e é tremendo irmãos, quando nós experimentamos isso da parte de Deus, e só em Deus, você e Deus, você pode descobrir, qual é o chamado que Deus tem para a sua vida, olha que coisa tremenda nesse texto, veio a palavra do Senhor, a esse jovenzinho chamado Jeremias, a Bíblia diz, e Deus diz aqui, que, a palavra do Senhor veio a ele, e Deus fala, antes que eu te formasse no ventre materno, ou seja, antes de eu e você, porque aquilo que era para Jeremias, também é para nós, Jeremias aqui é apenas um, um tipo, um símbolo, do que cada cristão deve ser no Senhor, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe querido, Deus já estabeleceu um propósito para a sua vida, Amém? você não é fruto do acaso, você não é né, um, um fruto de um Big Bang do universo, não, Deus te criou, Deus te gerou no ventre da sua mãe, e antes de você ser gerado lá dentro no ventre da sua mãe, e sair desse ventre, Deus já estabeleceu um chamado e um propósito para a sua vida, amém? E será que nós temos cumprido esse propósito? A Bíblia diz que Deus nos consagrou irmão, Será que você tem vivido uma vida consagrada a Deus? Reconhecendo o chamado de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para você. Olha o que a Bíblia diz, Deus diz ao profeta, te consagrei, te constituí profeta às nações. Jeremias foi levantado como um profeta, a nação de Israel, e à nação de Judá, e as nações que estavam ao seu redor, porque Jeremias liberou não somente palavras para as nações israelitas, e a nação dos judeus, mas também para as nações que estavam ao redor, olha que coisa tremenda querido, Deus não te chamou apenas para, para o bairro onde você mora, Deus não te chamou apenas para a cidade de Moarama, Deus te chamou para ser uma bênção, no nosso país, e quem sabe até nas nações, glória a Deus, Deus nos chamou, dentro dessa geração profética que nós estamos vivendo, a geração do fim, Deus quer levantar homens e mulheres que caminhem no profético do Senhor, que tenham a palavra de Deus na sua boca, mas olha qual é o sentimento que brotou no profeta, ah Senhor, eu sou apenas uma criança, não sei falar, geralmente quando Deus nos chama, é esse sentimento que brota no nosso coração, um sentimento de incapacidade, de que nós não vamos dar conta, isso é bom querido, porque isso nos leva a andar com humildade na presença do Senhor, amém? O que Deus tem para mim e para você é algo grande, é algo extraordinário que Deus tem para nós querido, mas Deus faz grandes coisas, através de simples seres humanos como eu e você, talvez aos seus olhos você é pequeno, mas aos olhos de Deus você é grande, porque grande é o Senhor que está contigo, Grande é o Senhor que está dentro de você através do Espírito Santo, irmão. O que Deus tem para mim e para a sua vida é grande, é extraordinário, e é abençoado. É próspero como nós cantamos. Que coisa linda, veio esse sentimento, mas aí Deus chama a atenção do menino. E diz, não digas isso, não passe uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Amém? Quantas vezes o Senhor já te mandou ir para determinados lugares e falar com determinadas pessoas, e você não falou querido, você não ouviu a voz de Deus, você não obedeceu as pequenas coisas que Deus te pediu para fazer, e às vezes a gente quer grandes coisas para Deus, mas meus irmãos, como diz o Hudson Taylor, um dos maiores missionários que já houve nessa terra, dizem os historiadores da história da igreja, que o Hudson Taylor depois de Paulo, do apóstolo Paulo, foi o maior missionário que já pisou nessa terra, foi ele quem levou as missões para o interior da China, onde não havia sequer um cristão lá dentro, os cristãos estavam apenas no litoral chinês, ele entrou no interior da China, e levou as missões transculturais, o Evangelho, para dentro dos, das aldeias e cidades, para dentro da China, Hudson Taylor diz que a fidelidade nas pequenas coisas, é uma grande coisa para Deus, amém? Será que você tem sido fiel à direção de Deus na sua vida? Será que quando Deus fala com você querido, você obedece na hora que Deus fala com você? Será que você tem falado aquilo que Deus coloca na sua boca, meu irmão? Olha o que a Bíblia está dizendo. Não diga que você é uma criança. Não diga que você é pequeno, em outras palavras. Porque a todos a quem eu te enviar, você irá. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Amém? Quem quer ser boca de Deus na terra aqui? Dá um glória a Deus e fala em nome de Jesus. Eu vou obedecer a direção de Deus, e vou abrir a minha boca, para a glória de Deus, e aí logo em seguida no 8, a palavra de Deus diz, não temas diante deles, ou seja, daqueles que se levantarem contra você, dos homens, mulheres, talvez que não te entenderem, não te compreenderem, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos, se o Senhor te chamou querido, o Senhor vai te respaldar, se o Senhor falou para você fazer, faça, que Ele vai contigo, se o Senhor te mandou ir em um determinado lugar, pise naquele lugar, que aquele lugar vai ser abençoado no nome de Jesus, se Deus mandar você abrir a boca, abre a tua boca, que Deus vai colocar as palavras dentro de você olha como é que termina no 9, depois estendeu o Senhor, a mão tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras, meu irmão não te preocupa, com aquilo que vai sair da tua boca, só se encha de Deus, que a palavra de Deus, como diz Paulo em Colossenses, habite ricamente o vosso interior, o vosso coração, quando o teu coração, coração for cheio da palavra de Deus você vai abrir a boca, e as palavras de Jesus vão fluir através de você, você vai ser boca de Deus, você vai ser profeta do Senhor, para abençoar não só essa cidade, mas quem sabe o nosso estado, o Brasil, as nações, Deus quer te usar poderosamente, querido você não faz nem ideia, do potencial que existe na tua vida, para de mimimi, para de chororô, para de achar que você é pequeno, você serve a um grande Deus, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos, e o que Deus tem para mim e para você, são grandes coisas, são coisas extraordinárias, coisas maiores, né, como Jesus falou a Natanael, coisas maiores ainda verás, se nós seguimos a Jesus, nós veremos as grandes coisas de Deus, através das nossas vidas, eis que ponham na tua boca, as minhas palavras, e no final lhe diz, olha, que hoje te constituo, sobre as nações, e sobre reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, aqui no nosso caso, cristãos, destruímos o quê? As obras da maldade, aquilo que o diabo está fazendo na vida das pessoas, através das nossas vidas, Deus vai nos usar, para que toda mentira, engano, medo que o diabo tem gerado no coração, tanto nosso como das outras pessoas, irmãos, vai ser destruída em nome
0: de Jesus,
1: porque através da sua boca vai sair a palavra de luz, e as trevas vão ser dissipadas, através da sua boca vai sair a palavra da verdade, e a mentira vai sair fora, vai ser destruída, arruinada, em nome de Jesus, e você vai edificar, e plantar coisas grandes para Deus, aquelas vidas que estão todas detonadas, estouradas, né, faceladas, você vai levantar essas pessoas em nome de Jesus, aqueles lugares outrora, né, todos detonados ali, arruinados, como diz lá em Isaías, nós vamos levantar em nome de Jesus, e vamos redificá-los, para a glória de Deus, vidas serão abençoadas, através da sua vida, e da minha vida, em nome de Jesus, querido não tema o que Deus tem, para mim e para você, são coisas grandes, amém? segura no ombro do irmão que está do seu lado, e profetiza sobre ele, fala Deus tem grandes coisas, para nós em nome de Jesus, Deus tem grandes coisas para mim e para você, meu irmão, creia nisso, essa palavra é para te motivar, é para tirar do marasmo, da frieza, da indiferença, para que você entenda que a igreja não é meia dúzia trabalhando e o resto tudo olhando, não, a igreja Batista Betel tem que ser uma igreja, um corpo vivo, de células vivas, de homens e mulheres engajados no reino de Deus, os lugares onde você for irmão, eu não vou, os lugares onde eu vou, você não vai, mas aonde você for e eu for, nós vamos ser bênção para a glória de Deus, nós vamos sinalizar o reino de Deus, ali no seu trabalho, na sua escola, na universidade, aonde Deus te colocou, você vai ser uma bênção, meus irmãos, as pessoas estão carentes lá fora, elas precisam encontrar em nós pessoas confiáveis, pessoas que possam abrir o coração, e receberem uma palavra de consolo, de ânimo, que venham levantá-las no Senhor, que venham consolidá-las no Evangelho de Deus, eu não me envergonho do Evangelho, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, porque o Evangelho é poder de Deus, para transformar a vida das pessoas. Será que você não tem se envergonhado do Evangelho, querido? Fomos para São Paulo esse dia, todo táxi que eu pegava, eu evangelizava os caras. Coitado dos Uber, né? Entrou ali dentro, palavra. Alguns eram até crentes, glória a Deus. Irmãos, é assim que você tem que ser, todo lugar que Deus te enviar, todo lugar onde você estiver, ali Deus tem um farol que está iluminando para ele, ali Deus pode contar com alguém, e esse alguém é você que Deus quer contar. Será que você entende qual é o teu chamado geral, como nós falamos? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, esse é o basicão de todo crente. Orar pelos enfermos, expulsar os demônios, pregar as boas novas do Evangelho. Mas mais que isso, Deus tem coisas específicas para mim e para você. Mateus 22, 14, a palavra de Deus diz, Porque muitos são chamados, mas poucos escolheram. Talvez você pergunte, pastor, mas quem são os escolhidos de Deus? Olha o que a Bíblia diz, muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos irmãos? São aqueles que respondem ao chamado de Deus. Será que Deus pode contar com você querido? Quando Deus te chama, você levanta a mão e diz, Senhor eis-me aqui, usa-me a mim como lá em Isaías capítulo 6, a quem enviarei? E quem irá por nós? O que, que Isaías falou? me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim. Querido, é assim que nós temos que ter, Deus não precisa de pessoas preparadas, Deus prepara as pessoas no caminho, o que Deus precisa é de pessoas disponíveis será que Deus pode contar com você querido? Deus chama muitos, chama muitos a salvação, ao seu amor incondicional, ao seu propósito eterno, à sua família, Ele não faz acepção de pessoas, diz a palavra de Deus, Ele não quer que ninguém pereça, diz a Bíblia, mas que todos cheguem ao conhecimento, da sua graça, só que infelizmente, não são todos que respondem, ao chamado, de Deus, Oswald Chambers, na sua obra, Tudo Para Ele, eu te indico, esse livro é maravilhoso, é um livro devocional, que eu tenho lido e tenho sido muito edificado, ele diz, o chamado de Deus, não é exclusivo para um pequeno e seleto grupo de pessoas, né? tem muita gente que pensa, que o chamado de Deus é só para quem está tempo integral na igreja, só para pastores, é só para as obreiras, não irmão, é para cada crente, um dos grandes trunfos da reforma protestante, é o sacerdócio de todos os crentes. Amém? Cada um de nós, somos reis e sacerdotes para a glória de Deus. Você veio para estabelecer um reinado, o reinado, reinado de Cristo. Todo crente precisa entender o que é sacerdócio, precisa entender o que é igreja, e precisa entender o que é o reino de Deus. Será que você entende o que é isso? Você é um sacerdote, sacerdote não são só os pastores, não. Cada crente é chamado para ser um intercessor entre pessoas e Deus, no sentido de orar por eles, de pregar o Evangelho, de levar a salvação, de consolar aqueles que sofrem. Eu e você somos chamados para fazer a diferença nessa geração como sacerdotes de Deus, cada homem dentro da sua casa, é chamado para ser um sacerdote ali, cada esposa dentro da sua casa, é chamado para ser uma sacerdotisa de Deus, ali na sua casa, na sua família, cada um dos filhos dentro do lar, é chamado por Deus, para ser um pequeno sacerdote de Jesus, olha aqui um menininho, sendo chamado por Deus, filho de um sacerdote, talvez desconhecido, porque depois some ele aqui na palavra, mas o filho desse homem é chamado por Deus, para ser um profeta para as nações, amém? Querido, às vezes as nações estão aqui dentro, às vezes é um haitiano que você ganha para Jesus, você ganhou ali uma nação, às vezes é um venezuelano que você ajudou, fiquei tão feliz, né trouxeram agora 61 venezuelanos aqui para Goerê, que coisa linda, que coisa legal, o Brasil acolhendo essas pessoas que estavam sofrendo lá debaixo daquela ditadura terrível do Maduro, que de Maduro não tem nada, já está apodrecido, não é verdade? As pessoas sofrendo, dizem os especialista que milhões de, de pessoas da Venezuela já saíram daquela nação, passando fome, esses dias eu vi uma imagem, comendo carne estragada no meio da rua porque não tinha energia elétrica, a carne foi estragando, colocaram na rua e as pessoas levando. Irmão, quando você abençoa alguém de alguma nação, um haitiano, um venezuelano, uma pessoa, um chileno, sei lá, qualquer pessoa de qualquer nação, um estrangeiro irmão, você está sendo bênção para as nações. Fiquei tão feliz de ir lá na verdade e vida, né? nós fomos juntos naquela viagem missionária, lá para o sertão nordestino, e dentre eles tinha um casal, de haitianos, ele era haitiano e ela era brasileira, que coisa linda, os dois se conheceram no país, eles foram lá, ele começou a servir a Jesus, já está mais de quatro anos na igreja, servindo ao Senhor, agora está trabalhando para Jesus lá, no último final de semana, do aniversário da igreja, da comunidade verdade e vida, esse haitiano que era um estrangeiro no Brasil, foi levantado como um pastor naquelas igrejas, Olha que coisa linda, e ele está sendo preparado para ser enviado novamente para a sua nação, para fazer a diferença lá no Haiti. Olha que coisa linda querido, uma igreja que investe no estrangeiro, que acolhe o imigrante, que ajuda aqueles que precisam irmão. Talvez você nunca teve essa experiência de morar fora de um país irmão, não é fácil, ser estrangeiro de uma outra nação. Você não está na tua nação, você não tem os mesmos direitos que aquelas pessoas têm. Às vezes você não conhece nem a língua. Deus te chamou para ser uma bênção, neste lugar e nas nações. Amém? Ajude quem você puder ajudar. Seja uma bênção na vida de outras pessoas. Porque o chamado de Deus não é exclusivo para um pequeno e um seleto grupo de pessoas. Mas para Todos. olha o que Oswald Chambers diz, ouvir ou não o chamado de Deus, depende da condição dos meus ouvidos, será que você tem aberto os teus ouvidos para a voz de Deus? Será que quando Deus fala aos seus ouvidos, você ouve o chamado de Deus, a orientação do Senhor, a direção do Espírito Santo para você irmão? Olha o que ele diz, ouvir ou não, o chamado de Deus, depende da condição dos meus ouvidos, e o que ouço, depende exatamente da minha atitude espiritual. Que tipo de atitude você tem tido, quando Deus fala aos teus ouvidos? Quando Deus fala ao teu coração, qual é a tua resposta, diante da palavra de Deus meu irmão? você tem obedecido, você tem escutado, quantas vezes né, Deus fala, por exemplo, através da nossa consciência, se tem um lugar onde Deus fala direto, o tempo todo conosco, através da nossa consciência, sim ou não? A palavra de Deus diz lá, em Romanos capítulo 2, que Deus colocou a sua lei moral, nos nossos corações, ali está falando da consciência, a percepção, o discernimento, entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada, tanto é que aqueles que não leem a Bíblia, serão julgados, não pela palavra, mas serão julgados pela lei de Deus, inscrita nos seus corações, que lei é essa irmãos? A consciência, quantas vezes Deus tem falado com você, através da sua consciência irmão, e muitas vezes você tem, Cauterizada essa consciência, não escutado a voz de Deus. Se você não escuta Deus nas pequenas coisas, como é que você quer as grandes coisas do Senhor? Se você não é fiel nas pequenas coisas, como é que Deus pode te confiar grandes coisas para Ele, irmão? Nós temos aprendido que a nossa plataforma de autoridade é baseado na, na obediência à palavra de Deus quanto maior a sua obediência, maior a sua autoridade no mundo espiritual, fala comigo, quanto maior a minha obediência, maior a plataforma, de autoridade, que eu tenho, diante do mundo espiritual, sabe quem é que os demônios, temem? São aqueles que obedecem a palavra de Deus, e meu irmão, se tu pisa na bola e vive desobedecendo a palavra de Deus, o diabo sabe. Ele vai rir da tua cara e vai dizer, não saio daqui. E não vai sair. Se você não andar na linha com Deus e não obedecer a voz do Espírito Santo no teu interior. Quanto maior a tua obediência, maior a plataforma de autoridade que você tem no mundo espiritual, como é que estão os teus ouvidos espirituais? Como é que está a tua atitude, diante do chamado de Deus? Dentro da sua vocação, meu irmão, dentro dos dons e talentos, que só você tem, meu irmão, o talento que você tem, eu não tenho, e o talento que eu tenho, talvez você não tenha, às vezes você tem talentos, que você ainda nem descobriu em Deus, por exemplo, irmãos, eu demorei anos, para descobrir, qual era o centro da vontade de Deus, para a minha vida, anos, e servindo a Deus, servindo pessoas, servindo o corpo de Cristo, né, fazendo coisas pequenas, ajudando os irmãos, ajudando as pessoas, ajudando, servindo, eu descobri aonde Deus me queria, dentro do corpo de Cristo, cada um de nós, somos dotados de pelo menos um dom espiritual, fora os dons e talentos naturais, que nós podemos desenvolver ao longo da nossa vida, amém? Por que, que uns têm mais do que outros? Porque são fiéis nas pequenas coisas. E aí o Espírito Santo derrama mais e mais. Por que, que uns, às vezes, têm uma capacidade maior de levantar recursos, de produzir riquezas? Porque, às vezes, são fiéis às pequenas coisas que Deus tem entregado na mão deles. Amém? Não interessa irmão, se você é, tem um ofício simples, cada pessoa dentro da sociedade tem a sua importância, cada pessoa no reino de Deus é tão importante quanto, uma unha é tão importante quanto o cérebro, o, a ponta do pé é tão importante quanto o coração, amém? Se não tiver pé, o corpo cai, e não se fundamenta cada parte do corpo de Cristo, cada pessoa dentro da sociedade, cada pessoa dentro da igreja, tem uma importância especial para Deus, você é importante para Deus, descubra qual é o seu lugar dentro do corpo de Cristo, descubra onde Deus quer te usar poderosamente irmãos, eu sempre conto o exemplo de um amigo nosso que é dentista, o cara é dentista, Deus foi levado para Jesus, já ganhou mais de 460 pessoas para Jesus irmãos, Ele já ganhou e discipulou mais de 60 pessoas, dentre essas 60 pessoas, uma pessoa foi levantada por Deus, e se tornou um pastor que levantou uma igreja de 400 membros, ou seja, um dentista, usado, cheio do Espírito Santo, já ganhou no reino de Deus, na perspectiva do reino de Deus, mais de 460 pessoas para Jesus. Querido, não interessa qual é a sua profissão, a sua vocação, aonde você está. Seja fiel naquilo que Deus confiou a você. Deus está chamando muitas pessoas. Só que será que você vai se levantar como um escolhido de Deus? Coloca a mão no seu coração e diga comigo, eu sou um escolhido de Deus. Alguém que responde ao chamado de Deus Alguém que vai dizer, eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Glória a Deus irmãos São poucos os que provam que foram escolhidos Por quê? Porque poucos respondem ao seu chamado Ao seu amor Ao seu propósito Irmão, Deus tem te amado tanto Deus tem dado tanto para você, não é verdade? Se nós fôssemos abrir aqui para os irmãos testemunhar, o que Deus está fazendo na sua vida, quantas coisas Deus tem feito na sua vida, quantas coisas maravilhosas que nós não merecíamos, Deus tem nos dado, Deus tem confiado a nós, e o que, é que nós temos feito com tudo isso irmão? Temos sido fiéis aos dons, talentos, recursos, riquezas, pessoas que Deus tem confiado a nós, será? Os que respondem, dizem ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, não é envia o fulano do lado, não é envia o meu vizinho, não é envia o irmãozinho ali que eu gosto dele, não irmão, cada um precisa responder ao seu chamado, o chamado que você tem, eu não tenho, a função que Deus tem para você, é diferente da minha. E cada um de nós vamos somando e crescendo para a glória
0: de Deus.
1: Deus nos chamou para sinalizar o reino de Deus. Aqui, agora, aonde Deus nos enviar, nós seremos uma bênção nas mãos do Senhor. Presta atenção querido, Deus jamais vai forçar você. Deus jamais vai te coagir a fazer aquilo que Ele quer, Não. Deus não faz isso, Deus jamais vai te implorar, ai pelo amor de Deus meu filhinho amado, faça isso, Deus não faz isso, Deus dá o comando, e espera que você obedeça, presta atenção para mim, olha aqui para mim, se você não responder ao chamado de Deus, Deus vai arrancar você do lugar, e vai colocar uma outra pessoa no seu lugar, o rei de Deus era, é assim, vou te dar um exemplo na Bíblia, Saul, Saul era para ser um grande rei de Israel, mas não respondeu ao chamado de Deus, a autoridade a ele confiada, desobedeceu pequenas ordens de Deus, que tinham suma importância, queria sacrificar, mas Deus diz, eu não quero sacrifício, eu quero a obediência a Saul, tirou Saul, dividiu o reino, entregou o reino para outra pessoa, melhor do que ele, quem era? Davi, meu irmão, se você não responder o chamado de Deus, que era para você, porque existe um lugar para você, no reino de Deus, no propósito de Deus para essa terra, existe um lugar, que Deus criou, que era para você, e para mais ninguém, só que se você não responder ao chamado de Deus, Deus arranca você, e coloca outra pessoa no seu lugar, Amém? Por isso, a gente não pode se achar, ah, se eu não fizer isso, Deus não vai fazer. Irmão, quem fala essa asneira, não entende quem é Deus. Ah, se eu não for lá na igreja, as coisas não vão acontecer. O avivamento não vai descer. Irmão, Deus não precisa de homens para promover nada. Deus quer usar homens e mulheres de Deus. Amém? Mas o avivamento vem do próprio Deus, irmão vem através de Jesus, vem através da presença de Deus, não é porque você não foi, que Deus não vai fazer, Deus não precisa de você, mas Deus quer contar com você, amém? Quem quer ser usado por Deus poderosamente, levanta as mãos e fala, Senhor, eis-me aqui Senhor, usa-me em mim, então entenda isso, Deus jamais vai forçar, Deus jamais vai coagir, Deus jamais vai implorar, as palavras do mestre, para mim e para você, sempre serão, siga-me, siga-me, vem atrás de mim, deixa eu ir na frente, deixa eu preparar o caminho, deixa eu fazer do meu jeito, irmão, as coisas de Deus, não é do seu jeito, é do jeito de Deus, tem muita gente que se estrepa no ministério, né, que acaba se lascando todo, errando, falhando, fazendo um monte de besteira, porque quer fazer do seu jeito, irmão, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, por isso nós temos que orar sem cessar em todo o tempo, adorar a Deus, orar, buscar o Senhor, Ele tem que ir na frente, nós temos que seguir a Ele, se o Espírito Santo não fizer, irmão, não é eu e você que vamos fazer, amém? Não é por força nem violência, diz a palavra de Deus, mas é pelo meu Espírito. E aqueles que estão alinhados com o Espírito Santo de Deus entendem isso. Que quem vai na frente é o Senhor Jesus. Antes de você chegar naquele lugar, Jesus já vai estar lá. Antes de você começar a abrir a boca e evangelizar aquela pessoa, você já orou por aquela pessoa. E já conquistou aquela pessoa na dimensão espiritual você já falou com os demônios, que soltasse aquelas pessoas, que estão cegando o entendimento, para que não resplandeça a luz do Evangelho, como diz a palavra de Deus, Paulo em Coríntios diz isso, que o príncipe desse século, o príncipe desse mundo, não quer que o Evangelho resplandeça sobre a mente das pessoas, então você vai orar repreendendo, não é pedindo para os demônios, é mandando, que eles soltem, que eles saiam, que eles larguem ali o teu parente, o teu amigo, aquele teu vizinho, o teu colega de trabalho, que soltem eles no nome de Jesus, e que o Espírito Santo seja derramado sobre toda a carne, porque aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo, amém? Quando você chegar naquele lugar, o terreno já está preparado, querido, foi isso que nós experimentamos lá em Jerimoapo, nessa viagem missionária, foi tremendo, foi o trajeto todo de oração, foi meses de oração antes, foi a viagem toda cheia de oração, quando nós chegamos lá, meu irmão, era só jogar a rede e recolher, foram mais de 500 pessoas que entregaram as suas vidas e os seus corações para Jesus uma coisa linda gente, nas escolas, as crianças, tudo entregando a vida para Jesus, as professoras ficaram encantadas, as escolas iam abrindo as portas, até a rádio da cidade, abriu a porta para que a gente fizesse duas horas de programa de graça, o radialista começou a ficar tocado ali, nós falando sobre o reino de Jesus, o radialista começou a chorar, entregou a vida para Jesus no final do programa, olhou para nós e falou, sempre que vocês quiserem, venham aqui e nós vamos abrir esse programa para vocês, até o padre falou bem da gente, que estava falando ali do evangelho de Jesus, olha que coisa linda querido, coisas que Jesus faz, amém? Nós evangelizamos na frente de um terreiro de macumba, até o pai de santo estava na frente ali ouvindo a palavra, o clima era pesado irmãos, tenta imaginar, mas nós estávamos ali com valentes do Senhor, adorando a Deus e proclamando que Jesus era o rei de Jerimoabo, que a macumbaria não prevaleceria, que a idolatria ia cair por terra, irmão até óleo no cemitério nós jogamos, nós fomos jogando nos cantos do cemitério, peguei um pouco de óleo, joguei dentro do cemitério, quebrei, quebramos lá junto uma equipe, toda macumbaria, feitiçaria que foi feita naquele lugar. Nós quebramos isso no mundo espiritual. Aí quando olhamos, estava assim em linha reta com a montanha, o cemitério, uma capela lá e a montanha. Tudo em linha reta e nós orando naquela direção, abençoando aquela cidade, abençoando aquela região abençoando as pessoas, não interessa, nós não fomos lá falar de religião, nós fomos falar de Jesus, do reino de Jesus, não interessa se você é católico, evangélico, interessa se você é de Jesus, se você entregou sua vida para Jesus, nós temos que amar a todos, independente de religiões querido, cada pessoa é amada por
0: Jesus,
1: é importante, é para Jesus e Deus quer usar você, amém? Nós visitamos um casal de pastores, eles falaram chorando para nós: nunca ninguém veio nos visitar. Pastores que cuidavam num raio de 300 quilômetros, de oito congregações, com cerca de 300 pessoas, cara simples, viajava um raio de 300 quilômetros, cuidando das pequenas congregações de 30, 40, 50, a maior tinha 80 pessoas, ele ali servindo a Jesus, cuidando daquelas igrejas, um cara precioso, ele e a esposa, nós começamos a orar por ele, entregamos uma oferta, entregamos caixa de, de Bíblia, para ele entregar para os irmãos, ficou todo feliz, entregamos cestas básicas ali, querido começamos a orar por ele, de repente o Espírito Santo pegou, a dor do coração daquele pastor, e a dor do coração da sua esposa, e colocou sobre nós irmãos. Irmãos, nós começamos a chorar copiosamente, eu não consegui me controlar. Sentindo a dor e a aflição daquele pastor, no campo de batalha. E a gente começou a orar, abençoando a vida dele, ele chorando, a esposa chorando, o pastor Johnny que estava comigo chorando, eu chorando, de repente veio a filha dele que estava dentro do quarto, ficou vendo aquela cena, aquele chororô, ficou preocupada, foi ver o que estava acontecendo, nós viramos para ela, oramos por ela, ela começou a chorar também, foi cheia do Espírito Santo, e nós abençoamos ela ali como pastores de jovens, ela tinha acabado de receber o cargo para cuidar dos jovens da congregação se sentindo incapacitada, se sentindo que não ia dar conta, querido é lindo quando nós fazemos isso, esse foi o momento mais lindo da viagem, foi essa visita pastoral que nós fizemos, e quando nós estávamos ali orando e chorando com aquele homem, eu ouvi uma voz dentro do meu coração, você nasceu para isso... Você nasceu para isso, é para isso que você nasceu, é para isso que você foi gerado no ventre da Elizabeth Zimmermann. Para abençoar pessoas, para orar por pastores, para evangelizar e ganhar vidas, isso não é só para mim, é para você também, amém? As pessoas que Deus colocar na tua mão querida, é para você tocar. É claro que nós estamos aqui para te auxiliar, se você não der conta em alguma coisa, mas você vai dar, em nome de Jesus. Traga para cá que nós vamos te ajudar. Mas quem é para ser usado como um profeta, para abençoar aquelas vidas, aquelas pessoas, irmãos? É você. Segura no ombro do seu irmão e fala, Deus tem grandes coisas para a tua vida. Deus quer te usar, irmão. Nós temos que parar com esse negócio, ficar brigando por causa de religião, brigando por causa de placa de igreja. Nós precisamos entender que cada cristão, independente de religião, é chamado para ser um sacerdote do Deus vivo. Um representante de Deus na terra. Um ministro da reconciliação. Deus não nos chamou para arrumar confusão. Deus nos chamou para reconciliar pessoas com Deus promover a paz no coração das pessoas, amém? Deus nos chamou para ser igreja irmão, igreja não é estrutura física, não são tijolos, não é esse auditório, esse auditório não tem valor nenhum se nós não estivermos aqui dentro, ele só tem valor porque nós estamos aqui, eu e você, nós somos igreja, por isso que eu gosto do México, né? no México as pessoas não dizem, ah nós vamos na igreja, eles dizem, nós somos igreja, eles falam, nós vamos no auditório, amém? Porque a igreja somos nós, a igreja somos eu e você, todos os lavados pelo sangue e molado de Jesus
0: de Nazaré
1: como João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quem tem Jesus, tem o sangue de Jesus sobre si, amém? E lá em Apocalipse a Bíblia diz, e eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, irmão, você só vai ter vitória, não é porque você é evangélico, porque você é Católico, porque você é isso, você é aquilo, não, é por causa do sangue de Jesus... É por causa do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que faz a diferença na sua vida. É o selo do Espírito Santo que faz a diferença na sua vida. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, que o selo do Espírito Santo é o penhor, é a garantia, de que um dia, no dia da redenção, que dia é esse? É no dia do arrebatamento da igreja, ou da ressurreição dos santos. Os santos serão identificados pelo penhor, pela garantia. E a garantia é o selo do Espírito Santo de Deus. Quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus? Levanta a mão, dá um glória a Deus. Irmão, será que você tem o Espírito Santo de Deus? Será que você tem vivido uma vida no Espírito ou tem alimentado a tua carne? A Bíblia diz, aqueles que vivem na carne jamais poderão agradar a Deus. Mas os que vivem no espírito são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Estes sim, diz Paulo, esses são filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: "Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados". Nós somos coerdeiros com Cristo, amém? Tudo aquilo que é de Jesus é nosso. Paulo diz: tudo é vosso. Oh glória a Deus. Tudo que é de Jesus é teu irmão. E tudo que é teu é de Jesus. Deus está falando. Esquece essa tua vidinha que você levava. Entra na nova vida que eu tenho para você. Morra para essa vida aqui. A vida do pecado. A vida errada. A vida do passado. A vida sem Deus. A vida do meu jeito. A vida do ego. A vida do eu. Eu e viva a vida de Jesus, como Paulo falava, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, esquecendo-me das coisas, que para trás fico, prossigo para o alvo, deixa as coisas para trás, deixa o passado para lá, o que fizer com você, não interessa irmão, deixa para lá, deixa Jesus tratar, deixa Jesus curar, não fique preso ao seu passado, o seu passado é uma escola, não uma prisão para a tua vida, amém? Prossiga para o alvo, pastor, mas como assim prossiga para o alvo? O alvo é o que, irmãos? É nós sermos parecidos com Jesus, irmão no centro do teu chamado, no centro da tua vocação, daquilo que Deus chamou para você fazer, eu não sei o que Deus chamou você fazer, Talvez você é um padeiro irmão, que benção os padeiros, amém? Imagina eles acordam cedo, quatro, cinco horas da manhã, para nós termos o um pãozinho fresco de manhã cedo no café. Olha que benção, as enfermeiras, os médicos, os engenheiros civis, né? cada, cada ofício, cada profissão, a costureira, senão você não teria a roupa que você está carregando aí hoje. Os industriais, os empresários, os comerciantes, aquele que limpa a calçada, cada pessoa dentro da sociedade, cada trabalho honesto, legal, correto, digno, é uma bênção para Deus, Deus pode ser glorificado ali, através do seu ofício, através do seu chamado, através do seu amor, no cumprimento do seu propósito os que respondem dizem ao senhor eis-me aqui senhor. Será que você pode dizer eis-me aqui senhor? Os Chambers diz assim: a maioria de nós não consegue ouvir nada além de nós mesmos. Quantas pessoas são assim? E também não podemos ouvir nada do que Deus está dizendo. Por quê? Todavia, irmão, eu e você, se formos conduzidos ao lugar onde podemos ouvir o chamado de Deus, esse lugar será profundamente transformador para nós, amém? Quantos querem ser transformados aí pelo poder de Deus? Escute de Deus qual é o seu chamado, irmão, qual é o seu teu chamado? 1 Tessalonicenses 5,24 a Bíblia diz, Fiel é o que vos chama, o qual também fará, se Deus te chamou, meu irmão, Deus vai fazer, sabe como? Através de você. A Alessandra, por exemplo, ela pinta, né? Pratos, xícaras, coisa mais linda do mundo, é uma artista nata. Querida, eu te admiro demais da conta. Você é preciosa para Deus. Irmãs aqui que querem uma loucinha linda, maravilhosa, personalizada, pensa numa mulher que pinta maravilhosamente bem. Talvez você não tenha esse dom, esse talento, mas ela tem. E olha que benção ela é na vida de muitas pessoas que gostam desses artigos lindos e maravilhosos que você pode colocar na sua casa. Nós temos muitos irmãos que são fazendeiros, outros né, plantam. Irmãos que bençam pela vida deles, policiais. Cada ofício, cada profissão, cada vocação é para a glória de Deus. Imagina uma sociedade sem, sem a força policial, irmão. Imagina que caos que seria, já é, um, é complicada aqui a nossa nação, com eles, né? A bandidagem, por causa da, da fraqueza da nossa lei, infelizmente, né? Já, já quase que impera aí, e eles fazem um trabalho maravilhoso dentro da sua condição, dentro da sua estrutura, estou falando dos policiais agora, é claro. Irmãos, imagina sem eles, como é que seria o Brasil? Como é que seria o nosso país? nós precisamos deles, nós temos que orar por eles, nós temos que abençoá-los, em nome de Jesus, amém? Agradeça a Deus, aquele que te chama, também vai fazer, nós esquecemos muitas vezes a natureza daquele que nos chama, e a Bíblia diz que Ele é fiel, meu irmão, se Ele te chama, Ele é fiel, Ele é fidedigno, ou seja, Ele faz o que promete, se Ele libera uma palavra para você, Ele vai respaldar essa palavra liberada, amém? Ele vai respaldar essa palavra, agora é claro, tenha certeza de que foi Ele que falou, tem muita gente né, que bota na cabeça, que Deus falou coisas que Deus não falou, e aí vai lá, faz sem Deus mandar, e se estrepa todo, Irmão, tenha certeza, de que Deus falou com você. Se Deus falar, Ele vai fazer. Amém? Ele vai fazer. Pode ter certeza disso. O chamado, é uma expressão da natureza, daquele que chama. Quem é que nos chama irmãos? Deus. E somente aqueles que têm a mesma natureza ou seja, a natureza divina, através do Espírito Santo de Deus, estão habilitados a reconhecer esse chamado de Deus. O chamado é a expressão da sua natureza, ou seja, da natureza divina e não da nossa. Deus providencialmente tece os fios do meu do seu chamado, ou seja, do chamado dele em nós por meio da nossa vida. E somente nós podemos distingui-lo. O que eu estou falando irmãos? Muitas vezes Deus vai falar coisas para você... Que as outras pessoas não vão entender. Às vezes Deus vai te chamar para algo que as pessoas ao teu redor... Às vezes até a tua família... Não vai entender. É só entre você e Deus. É Deus que falou com você. O chamado é algo muito peculiar... Seu e de Deus eu não posso interferir, o seu cônjuge não pode interferir, o seu filho, a sua filha, por isso tome cuidado com relação aos seus filhos irmão, tem muito pai e mãe que quer impor algo para os seus filhos, quer manipulá-los, às vezes são frustrados na sua vida profissional, vocacional, quer que o filho seja aquilo que ele não conseguiu ser, e às vezes o que Deus tem para o seu filho é algo diferente do que você imagina, deixa isso entre Ele e Deus, ore pela vocação e pelo chamado dos seus filhos, amém? Às vezes nem você vai entender quando Deus te chamar, e muitas vezes as pessoas ao seu redor não vão compreender, mas você pela graça de Deus e na unção do Espírito Santo, vai obedecer, amém? Quantos vão obedecer a Deus aqui? Fala Senhor, eis-me aqui Senhor, usa-me Amém. Glória a Deus. E por último irmãos, quero terminar com essa frase também do Oswald Chambers, uma obra linda que eu estou lendo, um livro devocional chamado Tudo para Ele, Oswald Chambers. Ele fala, quando ele fala sobre o chamar de Deus, olha, olha, olha o que ele disse, depois outra hora eu vou continuar a falar mais sobre isso, ele diz o seguinte, que o chamado, é o encadeamento da voz do Senhor, diretamente sobre nós, em relação a certa preocupação. Olha só que tremendo. Deus vai te levantar, por causa de uma necessidade. De uma preocupação do coração dele, com relação a algo. Continuando. E é absolutamente inútil buscar tais respostas, na opinião de outra pessoa. Os nossos acordos quanto ao chamado de Deus, devem ser mantidos exclusivamente entre nós mesmos e Ele. Amém? Você está entendendo? Tem coisa que Deus vai falar com você, irmão, não tem que ficar falando para todo mundo. Só às vezes você vai até sofrer retaliação desnecessária. Se Deus colocou um peso na sua vida, uma necessidade, uma certa preocupação, a voz de Deus está falando diretamente com você, diante daquela situação, irmão, vai e faça. Obedeça. Não saia falando para os outros, querendo se exibir. Não, irmão. Apenas faça. Porque isso é algo entre você e Deus talvez pessoas não vão entender, talvez pessoas não vão compreender, talvez pessoas não vão nem enxergar, mas se é entre você e Deus irmãos, melhor é ter Deus conosco, do que Deus contra nós, não é verdade? Então guarda no teu coração aquilo que você tem aprendido, e noutra hora nós vamos falar mais sobre isso, o chamado de Deus para a sua vida, eu quero te desafiar irmão, Descubra qual é o chamado de Deus para a sua vida. Além do chamado principal, específico que Deus tem para você, como nós aprendemos, Deus tem um chamado geral. E além disso, às vezes Deus tem chamados, dons e talentos, acessórios, que são secundários, mas que estão na nossa vida. Existe um chamado específico, principal de Deus na sua vida, e existem outros às vezes, específicos, acessórios, mas que são bênção também, através da sua vida, meu irmão entrega a tua vida a Jesus, Descubra em Deus, aquilo que você nasceu, para fazer nessa terra, qual é o chamado, qual é a sua vocação, qual é a sua missão, de vida, essa é uma das grandes descobertas, é uma das grandes respostas, né, ontológicas do ser humano, o porquê que eu nasci, o porquê que eu existo, né, porquê que eu fui criado, essa resposta você só vai encontrar no Senhor, amém? Uma outra oportunidade, eu vou falar sobre vários exemplos, de áreas em que você pode servir na igreja, pode servir a comunidade, a sociedade, e nós vamos caminhar mais sobre isso. Glória a Deus, se Deus te chamou, quem é que vai te respaldar? O Senhor, aquele que vos chama, ele também o fará. Lembre-se, muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos de Deus irmãos? Aqueles que respondem ao chamado do Senhor. Tomara que você tenha entendido isso. E guardado essa palavra no seu coração. E depois conte para nós. As experiências que você tá, tem tido com o Senhor. querido. A gente quer ouvir, né, através da internet. Nós temos mais de 40 pessoas plugadas aí assistindo. E depois essa mensagem vai, vai para as redes sociais. Vai tocar muitos corações. Escreva para nós, escreva nas redes sociais para a gente. A gente quer ouvir aquilo que Deus está fazendo, através da sua vida, através do seu chamado, através da sua vocação, para nós nos alegrarmos com você, por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém? Fica de pé querido, feche os seus olhos. Se você tem entendido essa palavra, e se você realmente quer ser usado poderosamente nas mãos do Senhor, se Deus falou o teu coração através dessa palavra, querido, e existe uma disponibilidade no teu coração, de dizer Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir como nunca antes na história da minha vida. Saia do seu lugar, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Saia do seu lugar, seja, tome coragem, vem aqui na frente, fala Senhor, eu acho que eu tenho feito pouco, eu quero fazer mais, Senhor eu quero fazer a diferença na minha geração, Senhor eu quero fazer a diferença ali na escola onde o Senhor me colocou, no meu trabalho, no meu ofício, na minha profissão, Senhor eu quero, eu quero fazer a diferença, eu quero ser usado pelo Senhor como nunca antes na história da minha vida querido, e não existe lugar mais especial do que o altar de Deus. Quando você vem para frente do altar, e diz ao Senhor, eis-me aqui Senhor. Essa é uma das frases mais poderosas, que ecoa no mundo espiritual. O teu nome tem que ser conhecido é no inferno irmão. Não é porque você vai para lá não, você vai é para o céu. E os demônios vão te temer, porque o Espírito Santo está na sua vida e você vai ser boca de Deus, você vai ser profeta nas nações, você vai fazer coisas extraordinárias para Jesus, Deus vai fazer coisas lindas através da sua vida, como diz aqui em 1 Coríntios 2, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos, a palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor são muito maiores e mais elevados do que os nossos pensamentos. Tudo que precisa haver do no nosso coração é disponibilidade de dizer, eis-me aqui Senhor, eu quero te seguir eu quero ser usado pelo Senhor, fala com Deus agora querido, vai abrindo o teu coração com Jesus, vai falando com o Senhor, vai te rendendo diante de Deus, vai orando agora juntamente comigo querido, vai abrindo a tua boca e dizendo Senhor eu quero, olha que coisa linda, uma criança aqui na frente do altar, ali ao lado da sua mamãe, pode ser um futuro Jeremias quem sabe, pessoas de idade aqui, que coisa linda também essa humildade, de reconhecer e de querer, Senhor, eu quero, gastar os meus dias, no Teu altar, Senhor, eu quero ser uma benção, nas Tuas mãos, Senhor, eu quero, até o meu último fôlego de vida, eu quero fazer a diferença, na vida das pessoas, eu quero tocar vidas, através da minha vida, a Tua natureza, comunicando a minha natureza, a vida de Jesus, em mim, Glória a Deus, nós vamos cantar uma música Continue orando Que fala sobre isso Queremos ser como um farol Glória a Deus
0: Sonda-me Senhor
1: E me conhece Cante para Ele Quebranta o meu coração
0: Transforma-me conforme a Tua palavra
1: e este me até que me
0: se ache só a Ti
1: então fala pra Ele, usa-me usa-me Senhor sim Senhor, vem usa-me usa-me como um farol que brilha a noite como ponte sobre as águas como
0: abrigo num deserto como flecha que acerta o alvo eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer
1: hora em
0: qualquer lugar
1: Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me como um farol Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto Fecha aqui a séria Quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Diz aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Coloca a mão no seu coração, deixa chorar orar por você. Senhor, nós nos rendemos completamente a ti, Pai ó oh Deus, como nós ouvimos na última palavra, na última vez, ó oh Deus, um dos, um, um dos requisitos para que haja avivamento na nossa cidade, é que o Senhor precisa de homens e mulheres totalmente rendidos ao Teu Espírito Santo, Senhor nós estamos aqui diante do Teu altar, cada irmão que está lá atrás também, com certeza tem esse desejo de ser usado por Ti, Senhor, dá uma porção nova do Teu Espírito, porção dobrada. Ó oh Deus, vai quebrando todo julgo, todo impedimento, todo sofisma, toda fortaleza, todo engano do inimigo, todo complexo de coitadinho, de inferioridade, de achar que nós não damos conta, que não é possível, que quem dera Deus vai me usar, não, Deus vai nos usar. Poderosamente Porque nós servimos A um Deus que é grande A um Deus que é poderoso Para fazer Infinitamente mais Do que aquilo que pedimos ou pensamos Segundo o seu poder Que opera em nós Espírito Santo de Deus Opera na nossa vida Nos capacita Deus já existe em nós Disponibilidade Queremos ser treinados pelo Senhor, queremos ouvir a Tua voz, queremos ter uma atitude espiritual... De obediência na hora, no momento em que o Senhor falar conosco... Que ao abrirmos a nossa boca, o Senhor coloque palavras na nossa boca... Ó oh Deus, a afetividade no nosso olhar... Um abraço amigo, um choro que se consolida e se solidariza, ó oh Deus, com aquele que está sofrendo... Alguém que se alegra com os que se alegrem, choram com os que choram, Pai. Dá-nos um coração cheio de compaixão. Dá-nos um coração sensível ao necessitado. Dá-nos um coração de bom samaritano, ó Deus. De pessoas sensíveis à Tua voz e àqueles que precisam de um toque da parte do Senhor. Senhor, usa a nossa vida, conserta o que estiver errado ainda em nós muda as nossas estruturas interiores, nós damos liberdade para a transformação e a revolução necessária no nosso interior que o Senhor nos use poderosamente a nossa vida os nossos casamentos, os nossos filhos as nossas famílias eu e a minha casa serviremos ao Senhor, haja o que houver, a que preço for Senhor, nós queremos ser usados pelo Senhor Respondemos o Teu chamado e vivemos no centro da Tua vontade, para a glória de Deus, louvado seja o Teu nome, levanta as mãos para os céus comigo, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti, te encha de paz, que o xalão de Deus, a paz que prospera venha sobre a Tua vida que o Senhor abençoe os teus celeiros, a tua casa, o trabalho da tua mão, te dê vitória e triunfo, sobre as tentações, sobre os problemas, sobre as adversidades, sobre os gigantes que se levantarem contra você, que a glória do Senhor esteja na tua frente, na tua retaguarda, por cima, por baixo, que o Senhor seja o fundamento da sua vida, do teu coração, da tua existência, que a bênção do Senhor, o sangue de Jesus, se purifique de todo o pecado. E que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis...